0: Olá e bem-vindos! O meu nome é Bárbara Juan Guimarães e este é o podcast, fora de série. A mente é um tema que estudo e me fascina. Aqui falo sobre isso. Entrevisto pessoas que contam a sua história. Inspira-te e desfruta!
1: lembro li várias coisas de livros muito importantes para mim, mas uma era que há uma armadilha na nossa vida atual, que é nós sermos bons a fazermos uma coisa de que não gostamos. A palavra sonho é uma palavra que eu gosto muito, mas é uma palavra um bocadinho perigosa. Eu gosto mais de falar de conseguir chegar a um sítio onde nós sentimos que nos cumprimos. Uhum. Tu podes não fazer mais nada, mas se fores a um sítio de árvores, descalças, pões os pés na terra, fechas os olhos, respiras e ficas bem atento ao cheiro daquela natureza, não é? Ouves bem, os sons estão à tua volta e estás só ali, que sejam 10 minutos por dia. Tá? Isto faz-te voltar ao teu corpo. Uhum. E quanto mais nós estivermos no nosso corpo, mais fácil será para nós ouvirmos a nossa intuição. Hoje vou estar
0: à conversa com Carolina Monteverde. Formada em Economia, hoje tem um percurso totalmente diferente e vamos falar sobre os seus projetos. Smile Stories, Brilha Sem Filtros e Retiros de Conexão com a Natureza. O que é que podem esperar desta conversa? Vamos falar de mudança, vamos falar de intuição, vamos falar dos desafios e das vantagens, de conseguirmos seguir um percurso em que nos sentimos inteiros e conectados connosco. Olá Carolina e bem-vinda aqui ao podcast Fora de Série.
1: Obrigada Bárbara, uma honra estar aqui, estou mesmo muito feliz de ter este espaço contigo.
0: Olha, vai ser um desafio, como eu te estava a dizer, porque é a primeira vez que eu venho para um podcast sem perguntas. Eu não vou dizer que sem me preparar, porque eu acho que me preparei psicologicamente a fazer um podcast em que tudo pode acontecer
1: olha eu acho maravilhoso até porque eu própria sou um bocado era control freak é. e era a pessoa que preparava tudo e mais alguma coisa e achava sempre que havia margem de melhoria e tenho feito pessoalmente esse caminho de entrega e confia entrega e confia quanto mais eu largo nisto do controle mais espaço sim fica disponível na minha vida para eu vibrar naquilo que efetivamente me acrescenta, que é um espaço de muito mais criatividade. É verdade. Portanto, fico muito contente que tenhas vindo com essa abertura, bora lá. Sabes que havia uma coisa que nós somos
0: parecidas, fiz alguma investigação, é que somos as duas virgens.
1: E eu tenho ascendente de capricórnio.
0: Portanto, temos aquele perfeccionismo. e É, coisa, muito cansativo. Tudo muito direitinho. Ah, ok. Eu sei. Eu entendo o que estás a dizer. Carolina, ora, vamos falar de autenticidade. Okay. Fala-nos um pouco porquê o tema, autenticidade.
1: Então, autenticidade é uma coisa que me apaixona e eu percebi recentemente a fazer uma terapia EMDR já ouviste falar do EMDR? EMDR é uma terapia usada por psicólogos que tem a ver com o movimento ocular é EMDR, Eye Movement D e o R não sei o que é que significam então tu através do movimento ocular consegues aceder a situações de trauma recordares a situação do trauma e curar o trauma é uma terapia usada para situações muito pontuais imagina eu fui atropelada, vou dar um exemplo que não me aconteceu não é? e naquele, eu consigo ir àquela situação do atropelamento que me traumatizou e curar tá? e numa sessão da EMDR eu percebi que tinha um trauma que não sabia associado hum, à minha infância, quando eu tinha 5 anos fui internada nos infecto-contagiosos do Hospital de Santa Maria eu sou a Soriana, nasci em São Miguel, portanto eu vim de São Miguel para Lisboa, para os infectocontagiosos, e, e tinha 5 anos. E é uma situação da qual eu tenho imensas memórias. Eu lembro-me do meu quarto, eu lembro-me do miúdo que estava no quarto à minha direita, da miúda que estava no quarto em frente. Lembro-me da minha mãe vir ver uma, uma, uma hora por dia. Lembro-me do Iabo. Eu lembro-me de imensas coisas que não é normal uma criança com 5 anos lembrar-se. E sempre falei disto com alguma naturalidade, mas numa ação da EMDR eu percebi que eu tinha trauma associado a essa situação. Foi muito traumático para mim ficar sozinha, eu não percebia porque é que eu estava internada, ninguém me explicava porque é que eu só não podia para o chão brincar. Por exemplo, eu, eu acedia esta memória, eu queria ir para o chão brincar e eles não me deixavam, eu não percebia porquê. Eu acedia a memória de que era muito angustiante para mim ver a minha mãe só durante uma hora por dia. Não é? E eu chorava compulsivamente quando ela ia embora e sentia-me abandonada, apesar dela não me ter abandonado, eu sentia-me abandonada então o que é que isto fez? Isto fez com que a minha criança interior teve que fazer um crescimento brutal nessa altura, eu tive mesmo que fazer um crescimento muito grande e esse crescimento foi no sentido de apurar muito a minha intuição e os meus sentidos para a minha sobrevivência, eu percebia, eu precisava de tentar perceber o que é que estava a acontecer para sobreviver e isto teve um impacto brutal em toda a minha vida porque fez com que eu tenha sido sempre uma pessoa super autónoma, independente, que fiz a minha vida toda, que, sabes... Uh, de uma forma também mais cansativa não é? Uh, uh, por um lado porque exigia muito mais de mim mas mantive sempre esta autenticidade da criança e percebi isso agora que há uma parte de mim que se revela assim mais claramente na minha gargalhada, eu tenho uma gargalhada muito sonora aliás, dar alguma hoje no teu podcast, vou arrebentar aqui <risos> mas é verdade, então há várias coisas minhas que só agora é que eu percebo aos 46 anos de vida, que me veem desta situação. E então, quando eu resgatei este lugar, eu percebo que eu sou verdadeiramente feliz, natural, espontânea, quando eu estou neste lugar de autenticidade. E eu sendo videógrafa e, e fazendo vídeos, e quando como eu filmo as pessoas, e vendo-as, enfim, a, 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 a debater-se com a dificuldade que é estar em frente a uma câmara... Eu encontrei nisto uma missão, que é ajudar as pessoas a fazer o resgate da sua autenticidade. Nós estarmos naquele que é o nosso espaço, que eu considero que é um espaço sem esforço. Quando eu estou num lugar sem esforço, é porque eu estou a ser autêntica. Eu estou contigo agora, neste momento, aqui, a gravar este podcast, sem esforço. E uhum. isso significa para mim que eu estou a ser autêntica. Então, para mim, a autenticidade é estar neste lugar em que és tu... E, e, e vir para este lugar, nos dias que correm, na idade adulta, não é um sítio fácil, não é? É um sítio que implica largar julgamento, um, termos uma grande consciência de quem somos, amarmos nos também. Um, e então, como eu fiz esse caminho todo e mantive esta minha criança do quarto do hospital que teve que sobreviver sozinha, é quase uma forma também de honrar essa criança, não é? Uhum é trazer o que ela de bom me trouxe porque me trouxe muita coisa boa e a principal foi esta de eu uh, encontrar nessa autenticidade este, este lugar de também espontaneidade e da vontade e, e estive tantas vezes na minha vida em lugares em que eu transpirava em bica mas transpirava mesmo de, de nervoso que percebo agora que, que isso acontecia porque eu não estava neste lugar
0: Estavas agora a dizer que és videógrafa?
1: Sou videógrafa
0: Sempre fosta, conta-nos a história.
1: Não, não, não não fui sempre videógrafa, então eu estudei economia, uhum. vim para Lisboa, como te disse, era a Suri... sou soriana portanto vivi em São Miguel, vim para Lisboa estudar economia e depois fui trabalhar para a banca, como a maior parte dos meus colegas, ou eram consultoras, ou íamos uhum. para consultoras ou para bancos, eu fui parar um banco, fiz uma carreira bancária de 17 anos, comecei como técnica e acabei como diretora-geral numa sociedade de de fundos de investimento. Uhum. E quando cheguei a diretora-geral, que aquilo supostamente seria o topo da carreira, que se esperava, e depois dava todo um outro podcast, mas, sabes, aquela, eu tenho muito aquele perfil da menina, da filha, bem comportada, boa aluna, que cumpre, vai para a faculdade, que faz a carreira bancária, uhum. e que acha que tem que cumprir com as expectativas dos outros, hoje percebo isso, Não, ninguém exigiu nada de mim, eu é que achei que estavam a exigir. Tu exigias de ti própria. Sim, e exigia de mim própria, por achar que as pessoas exigiam de mim. Uhum então eu cumpri, cheque, ah tem boas notas, check. vai para a faculdade, check. entrou para o banco, check. faz uma carreira bancária, cheque, e quando cheguei ao fim pensei, bolas, isto continua a não me dar pica nenhuma eu continuo a não ser feliz aqui é? eu continuo a sentir um vazio pior, eu nessa altura eu tenho uma intuição muito apurada fruto deste trauma aos 5 anos também foi uma boa herança que eu trouxe deste trauma, eu fiquei com a intuição muito apurada eu percebi que eu ia ficar doente se eu continuasse ali, e na altura já tinha os meus dois filhos Uh, pequeninos na altura eu pensei não eu não posso falhar aos meus filhos uh, eu não vou continuar aqui não quero não quero isto para o meu futuro nem para o futuro dos meus filhos e, e então comecei a ponderar mudar de vida eu tinha 38 anos na altura com dois filhos pequenos a minha responsabilidade portanto não era fácil uh, esta tomada de decisão sobretudo por questões financeiras não é como deves imaginar na função em que eu estava já tinha um grande conforto financeiro mas eu pensei, não serve nada estar aqui a ganhar este dinheiro todo, se isto vai custar a vida. Uhum. Não é? E então, olha, comecei a pensar: ok, se eu quisesse mudar de vida e não fosse por dinheiro, porque se fosse por dinheiro eu ficava onde estava, não é? Se fosse para ser feliz e encontrar assim, o que é que eu faria? E vou-te dizer que eu demorei muito tempo a encontrar a resposta a esta pergunta. Foi muito, muito tempo? Olha, a resposta à pergunta em si foi para aí um ano, uhum. mais ou menos. Eu entre, entre perceber que eu não ia continuar onde estava e sair, efetivamente, foram dois anos. Mas a pensar, não é por aqui. Só que eu não podia largar aquele que era o meu assistente e dos meus filhos. Não é? Mas sempre a perguntar-me, a perguntar-me, a falar com vários amigos. Eu tive amigos que foram pilares e fundamentais para mim. São sempre na minha vida, mas nessa fase em específico, muito, muito importantes. E eu almoçava com eles regularmente para falar, para falar, para falar. Para pensar algo, sabes? Até que finalmente veio o um vídeo, um domingo à noite. Sabe, há mesmo aquelas conversas de ah, quanto menos esperar. Às vezes é mesmo quanto menos esperas. E eu estava um domingo à noite, eu não vejo televisão, ou vejo muito pouca televisão. Então estava no um domingo à noite uh, no, com o portátil ao colo, no sofá, editar uns vídeos. Eu, eu fui sempre aquela amiga do grupo de amigos que editava os vídeos de férias, sabes, as fotografias, fazia os resumos desde miúda, adoro. Bem, de repente parei, olhei para o computador e. Ah, olha aqui está uma coisa que eu me imagino fazer. Editar vídeos para as pessoas filmar e editar. Porque era uma coisa que eu vou dizer, nunca me tinha passado pela cabeça. Então fui logo à net, Google escolas de vídeo em Lisboa, eu nem sabia se existia, para teres noção do quão fora eu estava deste mundo, e apareceu-me logo a Etique no primeiro lugar, entrei, bem, quando entrei no site da Etique, fiquei fascinada com a quantidade de cursos extraordinários que lá havia, fascinantes, e pronto, enviei logo o e-mail para eles, entrei logo em contato com eles, e fui fazer o curso de vídeo e edição de vídeo, ainda a trabalhar, fui fazer o curso à noite, porque eu queria perceber se o meu hobby virando uma coisa profissional, eu continuava a manter o igual entusiasmo. Uhum. E, e então se assim foi, foi uma loucura. Na altura, eu hoje olho para trás, nem sei como é que consegui, mas pronto, quando nós estamos apaixonados, temos forças que nem sonhamos que temos. Uhum. <risos> e era o que eu estava a passar. E então, quando fiz o curso, percebi, não é mesmo isto que eu quero fazer. E despedi-me, na altura, tive sorte, porque... Sorte ou não sorte, a vida também me deu este sinal, porque o banco onde eu estava a trabalhar na altura tinha sido nacionalizado, portanto eles davam indemnização imunização a quem quisesse sair, porque o Estado queria reduzir quadros, uhum. e eu pensei, é o timing perfeito, eu consigo sair com o conforto financeiro ter aqui uma imunização, que eu não tenho que ir a correr, eh, e consiga ter aqui um espaço de oxigenação, e pronto, e foi nessa altura, há oito anos atrás, em 2015, que eu saí do banco, ainda fui viajar durante seis meses, com os meus amigos, com os meus filhos, Tirar assim tempo de pausa, in between, e depois fundei a Smile Stories, que é assim, ainda hoje, o meu projeto de coração. Uhum.
0: Como é que estavas eh, a falar, e eu lembro-me que ainda esta semana tive uma conversa com uma pessoa que foi ter comigo e que me perguntou como é que se começa aquela transição, como é que arranjas os primeiros clientes, como é que isso começa a ser o teu sustento, como é que foi o teu processo?
1: Essa, essa foi muito difícil para mim também, porque sabes que eu acabei o curso, como te disse, fui viajar uhum. primeiro e quando resolvi começar em setembro de 2015, pensei espera, eu tenho muita experiência académica mas eu ainda não tenho experiência do mercado de trabalho então eu sentia que não tinha coragem de pedir dinheiro pelo meu trabalho ainda, porque eu não tinha experiência do mundo real eu era, era na, na escola escolas e agora vai ali para o bairro alto e entrevistar turistas e eu ia entrevistar turistas para trabalhos académicos não é? e então, como não me sentia ainda preparada para ir para o mercado, fui bater à porta de três associações que eu conhecia a Terra dos Sonhos, a Vencer Autismo e a PWN. E fui dizer, olha, eu quero ganhar, eu formei-me agora nesta área de vídeo, quero ganhar experiência, gostava de oferecer os meus serviços às vossas associações, em regime voluntariado, para eu ganhar esta experiência. Qualquer uma das três me recebeu de braços abertos e foi assim que eu comecei uhum. a fazer os primeiros vídeos, foi a trabalhar para estas três associações, que depois começaram a divulgar os vídeos nas suas plataformas, e foi assim que o meu trabalho de vagrinho começou a ser conhecido e que as pessoas me começaram a contactar. Então fala-nos exatamente do que é que tu fazes, o que é que é
0: os. As smile, stories, as, as, ou smile stories. as
1: smile Stories. Então, as Smile Stories, o que eu, fa, eu faço hoje em dia, eu faço muitas coisas que já te vou explicar, mas começando pelas Smile Stories, que era o que eu fazia uh, exclusivo no, em 2015, quando eu comecei, um, é o que mais me fascina, que é contar a história das pessoas. Não é? Eu faço muito vídeos para empreendedores que querem ir para as redes sociais. Falar de si ou dos seus projetos. O que eu gosto é de mostrar a luz das pessoas ao mundo. Tá? Só que, entretanto, a vida foi muito generosa comigo. Também sinto que, como eu tive a coragem de me alinhar com aquele que era o meu propósito de alma, até sinto isso mais do que de vida, é mesmo de alma, como entrei aqui. Me... Sinto que foi um comboio que finalmente entrou no seu uhum. carril, sabes? Depois a vida vai, vai trazendo um monte de presentes e Olha, e comecei a dar uh, workshops a ensinar as pessoas a fazer vídeos com os seus telemóveis. Por causa disso, uma editora convidou-me para escrever um livro. Escrevi um livro que, que é o único manual prático que existe sobre ensinar as pessoas a fazer vídeos com o telemóvel. Chama-se Fazer Vídeos com o Telemóvel para as Redes Sociais. Uh, por causa disso, já fui dar formação a Moçambique, a Irlanda, em Portugal. Já dei formação a centenas de pessoas nesta área sobre como filmar com o telemóvel, sobre como editar. E, e então percebi que a Smile Stories, o meu projeto Dalma alma, é o espelho da pessoa que eu sou. E eu sou e somos todos, mas eu também, uma pessoa em permanente evolução. Então o que eu faço hoje, eu, eu continuo a fazer as Smile Stories, tanto os vídeos, faço edição de vídeo e filmagens, hoje já tenho equipa comigo mas faço muito mais do que isto debaixo deste chapéu que se chama ajudar as pessoas a mostrar a sua luz ao mundo. Então eu ajudo as pessoas a mostrar a sua luz ao mundo quando as filmo e edito os vídeos delas, quando as ensino a fazer os seus próprios vídeos nas formações que dou e nos workshops que dou, e quando as suporto nesse processo. Eu suporto-as como? Eu tenho uma comunidade de mulheres que querem mostrar a sua luz ao mundo, que nos reunimos duas vezes por mês, e organizo retiros aos Açores de conexão com a natureza uhum. Também uhum. Uh, Então neste momento a Small Stories é isto Tudo o que eu faço E agora há uma semana atrás Precisamente lancei o meu podcast Que se chama Brilha Sem Filtros uhum. Que tem o mesmo nome de um curso meu uhum. Que espalha aquilo que neste momento me apaixona fazer Que é ajudar as pessoas A superar as suas inseguranças Todos nós temos uhum. De estar em frente à câmara uhum. uhum. E então, pronto, é, é um bocadinho este o meu mundo neste momento.
0: O que é que está por trás das, dessas inseguranças? Eu, eu imagino que seja o julgamento, o medo da crítica, o que é que tu já aprendeste
1: sobre isso? É, o que eu já aprendi e o que está mais presente uh, nisso é a nossa autocrítica. Uhum. A maior parte dos defeitos que nós encontramos nos vídeos ou fotografias nossas que vemos, só nós conseguimos ver. Que engraçado. Sobretudo no vídeo, em que no vídeo, um, quando nós estamos a transmitir alguma coisa em vídeo, ou a contar uma história em vídeo, o que for, o que interessa é o conteúdo que tu estás a transmitir. As pessoas não estão a olhar para o teu vídeo a ver se estás com o cabelo direito, ou se arranjaste as sobrancelhas, ou se puseste batom. Quer dizer, não é mesmo isto, as pessoas não não estão mesmo preocupadas com isto então, quem faz essa crítica somos nós somos os nossos, os nossos maiores críticos nisto, e eu digo nós porque eu me incluo nisto, porque, apesar de eu ser videógrafa e habitualmente estar atrás da câmara, eu criei uh, um grupo de Facebook que se chama Como Fazer Vídeos Passo a Passo uhum. para ajudar as pessoas a fazerem estes vídeos e tive que ir para a frente da câmera e ensinar então, foi quando eu dei este passo e fiz este movimento que eu percebi verdadeiramente sentir na pele as dores das pessoas então eu tive que fazer esse caminho de superar os meus temas e as minhas questões uhum. hoje já falo para uma câmera como falo olhar para ti neste momento igual, com a mesma à vontade e sei que se eu fui capaz de superar isto, qualquer pessoa é capaz de, de superar, até porque as minhas questões eram as mesmas das pessoas que eu filmava percebo que há aqui uma base uh, comum a todos e, e também sei que quando tu consegues ultrapassar isto há um crescimento pessoal tão grande Sabe, há uma expansão tão grande tua, que depois vai espelhar nesse brilho para o mundo, mesmo que nunca mais na vida faças vídeos, não é? Uhum. Mas, e por isso é que se chama Brilha Sem filtros uhum. e não tem a palavra vídeos no meio. Eu por acaso uso o vídeo como ferramenta para isto, e usar outra ferramenta, mas é a minha. Mas, mas sim, mas a, o maior tema somos nós próprios.
0: E os teus retiros têm a ver com os vídeos? Tem a ver Nada. com o brilho?
1: Tem a ver com, tem com o brilho. Não tem a ver com vídeos, tem a ver com brilho, porque os meus retiros são de conexão com a natureza uhum. e eu sei uh, que o quão curadora a mãe natureza é. Eu nasci numa ilha rodeada de mar por todos os lados e numa ilha, tive a sorte de nascer numa ilha que, 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 enfim, que é muito poderosa em termos de verde, de cascatas. De, é? Então eu nasci até aos 18 anos rodeada daquela, daquele poder todo. E, e, e preciso, apesar de viver em Lisboa já há muitos anos eu preciso muito, eu vivo perto de uma zona de bosque estou, da minha casa vejo o mar porque eu preciso deste contacto e eu sei o quão curador isso tem sido para mim e, e o quão curador é para todas as pessoas então os retiros são para uh, eu não levo as pessoas para a natureza eu levo as pessoas de volta à natureza, tá? eu acredito mesmo que nós somos dali, todos, mesmo que tenhamos nascido e crescido na cidade então, quando nós nos voltamos a conectar com aquela que é a nossa origem, a nossa base, o nosso brilho também volta. Uhum.
0: Vais fazer, é anual? Fazes retiros então, todos os anos?
1: Então, eu faço, sim. Agora tenho o próximo em junho, mas já está escutado. Mas estão a pedir imenso. Eu, eu, os retiros é algo que, que, enfim, a organização logística é relativamente pesada. Mas eu vou ter que abrir aqui uma nova data este ano porque eu tenho tanta gente a pedir <risos> que eu vou voltar a fazer. E quero-me organizar para conseguir fazer com mais frequência. Só que a questão é que nos Açores o inverno é pesado, chove muito. E, e então eu estou muito condicionada à altura de limais do verão. Uh, e portanto, mas eu vou ter que abrir aqui uma nova data, porque as pessoas estão mesmo desejando de ir. E, e eu sinto que se tem ainda por cima esta particularidade de ter nascido e crescido lá, conheço aquela ilha como a palma da minha mão. E posso levar as pessoas, aliás, normalmente levo as pessoas mesmo a sítios zero turísticos, uhum. Porque para os turísticos podem sempre ir um dia, meter-se num avião, ir lá e conhecer aquelas, aqueles locais lindos também, mas que vêm nos panfletos turísticos, não é? Eu gosto de levar assim a sítios menos conhecidos, onde estamos com maior privacidade e podemos fazer assim rituais mesmo, mesmo bonitos.
0: Olha, se voltasses atrás, depois dessa história, mudava-se alguma coisa?
1: Olha, acho que é muito engraçado fazer-me essa pergunta, porque eu fui sempre aquela pessoa que respondi, responderia a dizer-te não, não me arrependo de nada, tudo foi caminho e foi importante para o meu crescimento. <risos> e é verdade. Sim, sim, é verdade, e é tudo verdade dito isto um, recito, li recentemente um livro que se chama The Power of Regret do Daniel Pink que me fez repensar esta esta resposta que é de facto claro que eu me arrependo de várias coisas na minha vida porque senão eu não as teria corrigido não é? eu não teria feito diferente o arrependimento, estou a resumir um livro inteiro uhum. e eu, eu recomendo muito o livro se, se estão a ouvir um, o arrependimento é uma ferramenta brutal de crescimento agora não pode ser um, uma, isto digo eu não foi, <risos> atenção não é de livro para mim não pode ser um, um sítio de culpa o arrependimento, para mim antes estava associado à culpa, tipo, ah, eu devia ter feito isso sim ah, eu devia ter feito assado, ah não é? e deste auto-flagelação uhum. o arrependimento pode estar associado não, eu arrependo de me ter comportado desta forma, nesta situação e por esse motivo eu vou fazer diferente da próxima vez que isto voltar a acontecer então aí sim, aí o arrependimento é útil portanto uhum. sim, arrependo-me de variedíssimas coisas nesse ponto de vista, arrependo-me de variedíssimas coisas na minha vida
0: E o que é que farias diferente?
1: Olha, eu não teria passado tanto tempo na banca uhum claramente, eu não precisava de 17 anos para perceber o que percebi e para aprender o que aprendi porque atenção, eu também ser empreendedora é difícil é muito difícil, tem muitos desafios e eu sei que eu tenho a vida muito facilitada por ter trabalhado num ambiente corporativo durante 17 anos, eu sei o que é gerir uma empresa, do lado de lá, empresas muito grandes mas eu também tinha que a gerir então, sei a organização que é preciso, o foco que é preciso, a determinação que é precisa, a estratégia e tudo isso, não é? Então, o meu tempo na banca não foi em vão. Eu ganhei, aprendi ferramentas que me são muito úteis hoje em dia.
0: Uhum.
1: O que sinto é que eu não precisava ter passado lá tanto tempo, não precisava dos 17 anos. Uh, portanto, assim, de repente, um arrependimento que eu tenho uh, é esse.
0: Tu consegues dizer, porque às vezes as pessoas... Não, não sei se estamos a falar de níveis de consciência, mas às vezes as pessoas não estão bem, no entanto prolongam, disseste agora, se calhar tinha sido mais cedo, e prolongou um processo que podia ter acabado mais cedo. Qual é que foi o teu momento, o que, que é que tu sentiste ou pensaste para dizer
1: não é mais por aqui? O meu momento foi, um, como te disse, o banco onde eu trabalhava na altura tinha sido nacionalizado, e eu estava numa empresa desse grupo que tudo ele tinha sido nacionalizado e eu achei que nós deveríamos fazer um esforço para tentar reprivatizar a empresa. E a minha equipa não quis fazer esse movimento. E eu na altura fiquei super triste porque obviamente eu não poderia fazer aquilo sozinha. Eles começaram a oferecer resistência a essa mudança e aquilo numa fase inicial deixou-me super triste. Mas depois rapidamente eu percebi eu não posso continuar aqui porque eu não quero o que estas pessoas querem. Não posso continuar a, 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 a ter comigo uma equipa que não está alinhada comigo, e que obviamente e, e eu não posso estar a coordenar uma equipa para fazer uma coisa que não está, com a qual eu não estou alinhada. Uhum. Tá? Portanto, para mim, aquele foi um ponto mesmo de... Eu vou para a direita ou vou para a esquerda, eu tenho que tomar uma decisão. não é? E hoje, vou dizer, eu hoje agradeço-lhes profundamente aquilo que na altura eu fiquei tão triste de ver, porque esse foi o momento, foi... Carolina, ou alinhada com aquela que é a tua verdade e metaforicamente isto é muito bonito não é? Uhum. ou vais continuar a viver a verdade dos outros e, e esse foi o momento, foi não, agora vou viver a minha verdade
0: E qual é que já sabias, ou qual é que é agora a tua verdade? O que é que tu sabias, que querias e que não estava a acontecer?
1: Eu queria uh, acordar de manhã feliz pelo que fazia eu queria gerir o meu tempo eu queria um, contribuir à minha microescala mas eu queria contribuir para que o mundo fosse um sítio melhor uhum. e nenhuma destas três coisas estava a acontecer eu era refém de horários e de apanhar trânsito na cinco 5 todos os dias para entrar em Lisboa e para sair de Lisboa e ter carrinhas para com buscar os minhas à escola e andar sempre a correr sem tempo para nada e chegar ao sofá à noite e morrer para a vida uhum. eu tinha a minha criatividade completamente castrada por uma vida corporativa com a qual eu não me identifico e eu não sentia que estava nada ao mundo fazendo o papel, desempenhando aquele papel que desempenhava. Hum. Aí eu, na altura, li um livro que, eu, que foi muito importante para mim, que é o, o Elemento, do professor Ken Robinson, que eu recomendo muito. E que ele fala sobre encontrarmos o nosso elemento. E, e lembro-me de li várias coisas de um livros muito importantes para mim, mas uma era que há uma armadilha na nossa vida atual que é nós sermos bons a fazermos uma coisa de que não gostamos e eu era boa a fazer uma coisa de que não gostava.
0: Sempre soubeste isso?
1: Não. Eu percebi a ler o livro quando estás aquele momento de eureca tu tens um momento de eu li aquilo e disse ah, é isto porque eu achava que não era possível tu seres boa a fazer uma coisa de que não gostavas.
0: E não tinhas essa noção que Numa, não gostava
1: Não, tinha, eu levei um baque naquele momento. Quer dizer, eu tinha noção vou-te explicar isto que é, eu sempre tive eu nunca me identifiquei com o negócio mas eu sempre gostei das pessoas com quem eu trabalhava e dos projetos que eu fazia, porque eu era muito mulher, eu fiz vários projetos, eu tive sempre no back-office nunca estive na área comercial então e eu era eu sou uma mulher de projetos eu gosto da diversidade, a mim estimula-me então eu adorava os projetos, eu adorava as pessoas eu tirava-me pica, mas eu o negócio não me dizia nada sabes eu não sentia que nada, que aquilo não vibrava comigo uhum. e, e agora sim agora, agora estou a fazer uma coisa que, que vibra em mim, que eu sei que que adoro, sei que estou a acrescentar e que. E, e faço isso tanto mais quando estiver alinhada com a minha verdade e com a minha autenticidade. Sabes? Então as Smile Stories tem sido muito lugar do meu caminho pessoal, Carolina também. É que quanto mais eu convido as pessoas a fazer este caminho, que as pessoas que trabalham comigo a fazer este caminho, mais eu estou a fazer este caminho. Em mim, não é? E com elas. Isto é muito belo. É? Para mim é quase. Poético, eu hoje que partei contigo, que, que antes de vir para cá estive a fazer umas filmagens de manhã e agora vim aqui gravar podcast e a vou voltar para as filmagens. Pergunta-me se eu estou cansado, eu não estou cansado, não estou a dizer que não me canso, obviamente que eu canso, não é isso, mas eu estou tão feliz, estou tão feliz numas filmagens que estive a fazer antes, como estou aqui a falar contigo e, e, e é este sentir que acrescento de alguma forma, que estou a fazer, que estou no minha, na minha praia, não é? Uhum. Como dizem os nossos amigos brasileiros, estou mesmo na minha praia que me faz mativa, uhum. sabes?
0: Eu estava a te ouvir e gostava de saber a tua opinião ver se eu consigo explicar isto nós muitas vezes dizemos que aquela frase um pouco clichê de se eu consigo, tu consegues que era a frase de tudo é possível uhum. mas eu também já ouvi pessoas com, pelas quais tenho bastante consideração a dizer assim hum, isto não é bem assim porque nem todos temos as mesmas oportunidades, nem todos Vivemos as mesmas vidas, portanto, eu não sei se é bem possível, ou seja, se eu consegui tu consegues e tudo o que sonhares é possível. Uh, depois leva aquele ponto em que tu agora falaste sobre isso que é, eu não sei se é possível um sonho, mas é possível ser quem és.
1: Nós não temos todas as mesmas, para além das condições e, e vivências, não temos todas as mesmas características, uhum. atenção não é? E não há pouco eu estava a dizer que se eu fiz o caminho de resgate a minha autodiciada em frente à câmara, eu acredito. Qualquer pessoa é fazer, é, pode fazer, mas também sei que só vão vir ter comigo as pessoas que têm as características para fazer, porque se vão naturalmente e energeticamente sentir atraídas por mim. Isto é um processo inconsciente, mesmo. Eu acredito e que confio nisso. Eles não é? se atraem-se e está tudo certo, não é? Mas eu não acho que todas as pessoas consigam fazer este caminho porque nós temos todas características diferentes, não é? Há coisas que eu jamais seria capaz de fazer. Hum, portanto. Agora, é a relação a seguir um sonho a palavra sonho é uma palavra que eu gosto muito um, mas é uma palavra um bocadinho perigosa eu uh, gosto mais de falar de a conseguir chegar a um sítio onde nós sentimos que nos cumprimos uhum. e isto não precisa ser profissionalmente Bárbara, pode ser tu podes te cumprir um, a variedíssimos níveis e profissionalmente, by the way, fazes uma coisa pá, que ele também não retira grande pode acontecer, não é? Não... porque imagina que tu tens uma vida pessoal muito preenchida e a tua vida profissional há pessoas que, que financeiramente vivem, por exemplo de alugar casas tá? tem lá o trabalho da gestão das casas, mas tem uma vida pessoal tão rica uhum. e tão preenchida que não tem esta necessidade da vida profissional ser portanto, o conceito de sonho para mim é sempre uma coisa um bocadinho... Um, perigosa de irmos por aí porque eu posso, o meu sonho pode ser uma idealização de uma vida que afinal se eu a tivesse ela não me iria satisfazer nem cumprir é? eu achava que se chegasse a essa carreira bancária chegando a diretora-geral eu achava que isto era um sonho afinal eu cheguei lá e pff, estava cheio de nada uhum. é? então gosto mais desta ideia de nos sentirmos inteiras não é? preenchidas aqui e isto é uma coisa mutável.
0: Mutável ao longo da
1: vida. Ao longo da vida, assim como nós somos. Porque vai sendo muito o espelho do que nós vamos sendo. E isto é o que eu acredito, que nós não somos estanques. Portanto, não é natural para o ser humano fazer a mesma coisa a vida toda. Uhum. Não faz parte da nossa natureza porque nós estamos a evoluir. E se calhar, uma coisa que eu se o que eu faço hoje na Smile Stories, daqui a 10 anos, vai ser uma coisa completamente diferente. E isto não retira valor nem a importância ao que eu estou a fazer hoje. Está tudo bem, não é? Isso está tudo certo tenho que estar capaz, no meu caso de estar sempre conectada com a minha intuição e perceber quando é que ela me diz, agora vira um bocadinho à direita agora desde daqui uma curva à esquerda então eu vou tipo, navegando por estas águas estando muito atenta aos sinais e vou deixando a coisa fluir e vencendo os obstáculos e desafios que são bastantes também, atenção, isto não é um conto de fadas pelo contrário mas, mas é mais leve, é bem mais leve sim.
0: respondeste agora a uma pergunta que, eu tava, que me estava a surgir que era o que é que tu fazes com as red flags? Porquê que eu te pergunto isto? Porque nesta semana, ainda também esta semana me aconteceu uma pessoa ter redflex. Há pessoas muito intuitivas uhum. mas assim que tem uma intuição, duvida da intuição tipo, será será que isto, e depois começa aqui o pensador será que não sou eu a ser, mas já diz gente será que não sou eu a não querer aceitar será que não sou eu não? Será, 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 será. O que é que tu fazes com as redflex?
1: Quando elas são mentais, esquece, tira uhum. Eu agora já consegui perceber, se eu já treinei que é quando, quando, ela, quando esse alerta é mental eu já percebo que eu estou no mental corta não é a minha intuição é uma coisa muito física, eu sinto no meu corpo uhum. um, e vou-te dar um exemplo prático, é o mais prático que eu consigo dar uma coisa pouco palpável que é a intuição que é, se tu estivesse a partilhar comigo uh, um projeto ou uma ideia que tu tens, ok, imagina Carolina, tiveste ideia para um projeto se eu me arrepiar quando o meu corpo se arrepia, eu digo logo Bárbara, vai por aí okay. este é o sinal de sim? é o meu sim quando eu arrepio, é um sinal de sim. Um, e quando eu tenho o sinal de sim, esquece-me com o mental. Olha o podcast que eu te falei, que eu lancei a semana passada. O podcast foi puramente da minha intuição. Eu vou-te contar como é que foi esta história, só para quem nos está a ouvir-se. Se às vezes não percebe bem o que é, como é que a intuição se manifesta e, e de bloquear a intuição, eu, eu bloqueei zero neste momento a minha intuição. Se a minha intuição diz-me, vai, eu vou. E às vezes é que o meu mental a é dizer, oh, não! <risos> <risos> o meu podcast foi assim eu, tive, eu estive com o Martim e com o, que são quem está a produzir o meu podcast um dia ao final da tarde eles disseram que iam começar a produzir podcast eu achei o máximo, que giro, muito giro porque eles têm o seu próprio podcast um dia a estava a fazer o meu journaling de manhã eu escrevo todos os dias de manhã logo quando acordo e quando estava a escrever a minha caneta ganhou vida própria não sei explicar isto melhor do que isto e eu comecei a escrever a dizer que eu ia ser o primeiro podcast do, e, do, e do Martim eu estava a escrever aquilo e o meu mental estava a dizer, esquece, nem penses, não vais por aí, porque eu não estava nos meus planos mesmo de todo fazer um podcast este ano. Hum. Mas depois eu acabei de aproveite... me e disse: <risos> Pronto, já está. Então o meu, mental, o meu mental já está naquela fase, coitado. Já está tipo, pronto, lá vai ela outra vez. <risos> Sabes o que é? Mas eu vou e hoje, bendita lá está. Depois o que, é, o que vale é que eu depois rapidamente tenha a confirmação, não é isto? Dois meses depois disto ter acontecido. Eu hoje posso dizer que foi a melhor decisão que eu podia ter tomado, porque me está a dar um gozo enorme. O podcast foi para o ar há uma semana e o feedback que eu tenho tido das pessoas é inacreditável e, e já impactou tanto nas pessoas que mesmo que eu não tivesse feito mais nada na minha vida, uhum. que não fosse este podcast já teria valido a pena. Sabe aquilo que eu te falava há bocadinho, de fazer um bocadinho a diferença uhum. no mundo é isto. Então, e o podcast só isto porque eu ouvi a minha intuição, o meu metal diz é que, Carolina, gastar dinheiro agora, parar, um projeto novo que não... Sabes? O meu mental ia dizer não, disse não. Dizer, o meu mental ia assim, oh não, lá vai ela outra vez. Eu confesso, foi isto que o meu mental me disse. <risos> Porque ele já faz isto neste momento. E, mas eu vou. Uhum. E eu neste momento é muito, é muito fácil para mim. É muito, é muito natural. A intuição diz vai, eu vou, diz não vai, eu não vou. E às vezes traz-me assim umas coisas novas.
0: Uhum. Os teus filhos, se lhes dissesses assim, três frases fundamentais coisas que tenhas aprendido com a vida que gostasses de passar para eles que duas frases escolhidas
1: Há uma que eu digo aos meus filhos quando eles saem a minha filha já, quando vai sair à noite ou assim, ou o meu filho quando vai ter com amigos e que, que acho que manteria neste momento essa é uma boa pergunta, que é juízo na cabeça e amor no coração uhum. e acho que isto resume um bocadinho aquilo que eu acho que deve ser o equilíbrio que eu espero que eles tenham ao longo da vida, que é sim, senhora é preciso alguns visos na cabeça, mas também é preciso muito amor no coração. E um não vive sem o outro. É? E agora acrescento que, no meio, para mim está a intuição, é como uhum. se fosse assim: o meio da balança. Um, e a outra seria: eu amo para aprender a ouvir, pelo se ouvirem, pelo se dizerem a si próprios. Uhum. Eu amo-te, é? eu amo-me. Que eles possam guardar essa tua... frase.
0: É eu, eu fiz, eu falei sobre intuição no podcast há dois ou três episódios atrás. Na tua opinião, a intuição
1: ensina-se? Um, o que se ensina não é a intuição em si, Acho que eu acredito que ela nasce connosco, uhum. acho que o que se treina é a capacidade de a ouvir, de estarmos atentos à intuição, E sim, e isso ensina-se, isso acredito que se ensina.
0: Como é que tu dirias a alguém? Que Eu digo que às vezes que aprender, faço a ser coisas... ou de ou a ou ouvir a intuição.
1: É, o, é, o, é a primeira reação do corpo físico. O corpo físico é o primeiro a reagir. Ele sabe. Ele tem cá tudo. A questão é que o corpo também tem o trauma. Então, às vezes, o, o corpo reage em medo. Por isso é que é tão importante nós fazermos trabalho de autoconhecimento, para nos conhecemos, para percebermos, às vezes vou-te dar um exemplo e voltando ao meu trauma de infância que eu gosto de, de dar exemplos uhum. é a melhor forma que eu tenho de me explicar Quando eu reativei esta memória de, do meu internamento aos 5 anos quando foi o confinamento agora de Covid há uns anos atrás, quando começaram a aparecer na televisão as primeiras imagens dos médicos todos fardados tipo astronautas não é? e eu voltei a sonhar à noite eu tenho sonhos muito uh, importantes posso-lhe chamar assim e premonitórios alguns e portanto a minha alma fala muito comigo através dos sonhos um, e fui sonhar outra vez quando nessa altura começaram a aparecer essas imagens, eu deixei logo de ver televisão aquilo perturbava-me profundamente e eu já não aguentava com aquelas notícias sempre a falar de Covid, 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 Covid mas depois tive um sonho e portanto eu deixei de ver televisão para ir duas semanas depois de ter reventado, me para casa eu aguentei duas semanas a ver noticiários e depois desliguei a televisão e um dia à noite sonhei que eu estava a entrar no hospital Santa Maria outra vez não tinha estado com 5 anos as portas abriram-se e os médicos e as enfermeiras estavam lá para receber com esta roupa toda vestida então foi assim que o meu corpo reagiu reativou essa memória e foi por isso que eu voltei a fazer terapia e que fui fazer o EMDR e que finalmente acedi este trauma e curei este trauma porque havia qualquer coisa em mim, no meu corpo, que reagia àquilo. Eu, as máscaras, tudo aquilo mexia com o meu sistema. E agora que eu já percebi, já tomei consciência e já curei, pronto, está tudo bem. São temas diferentes, não é? Porque nos efetocontagiosos o no Hospital Santa Maria, os médicos estão todos fardados, sempre igualzinho ao Covid. Uhum. Por isso, um, se, fazendo este trabalho de autoconhecimento e tendo consciência de como é que o nosso corpo está a reagir por vezes ao trauma nós conseguimos perceber quando é que é uma reação ao trauma, trauma e quando é que é a intuição e a intuição é através do corpo, não é? é o, um batimento extra no coração é o arrepio é o, o, às vezes até sentir assim uma repulsa às vezes até a física apetece-me afastar um bocadinho deste sítio apetece mesmo assim chegar um bocadinho para trás uma pessoa está a falar contigo e tu tens alguma vontade de chegar para trás não é? então, ela manifesta-se de variedíssimas formas mas na minha opinião, sobretudo através do corpo
0: Portanto, é desligar a parte racional e ligar-nos à, à sensorial, à parte do corpo. O, o que hoje em dia não é algo que muita gente esteja desperta para fazer. Tu falas sobre isso e é, é uma coisa um bocado estranha. estranha. Eu dediquei é isso, é isso.
1: É estranha. Né? Eu dediquei um episódio inteiro do meu podcast uh, exatamente sobre este tema, porque acredito que nós precisamos muito falar sobre isto, que é a ligação do corpo com a mente. Nós estamos muito desconectados do nosso corpo. Uh, nós estamos muito a funcionar do pescoço para cima, não é? estamos muito no mental, racionalizar, racionalizar, arrumar, organizar um, e desconectamos do nosso corpo. e isto é grave, isto é muito grave porque um, o nosso corpo sabe tudo e manifesta tudo e quando nós nos desconectamos dele, ele pode estar a querer dizer-nos que alguma coisa não está bem, ficando doente e nós não percebemos que ele está a ficar doente.
0: Um e, às vezes, exato,
1: e às vezes quando andamos pela doença já é tarde mais quando eu estava no banco no final e sentia que ia ficar doente era isto, eu não, eu não não cheguei a ficar doente, mas a minha alma não te sei isto melhor, estava-me a dizer que eu ia ficar doente
0: uhum.
1: tá? e também acredito que qualquer doença no teu corpo é uma manifestação do teu da tua alma
0: uhum.
1: e desde uma mera constipação tudo, eu acredito, os meus filhos gozam comigo tipo lá está a mãe com estas conversas mas é verdade é? se a minha filha lhe diz que dói a garganta eu, a, primeira, a primeira pergunta é o que é que não estás a verbalizar uhum. então o corpo é, é muito sábio, é genial nesta capacidade que tem de falar connosco e esse trabalho faz na minha opinião de, varia, de variedíssimas formas através de exercício físico o que nós gostarmos, mas exercício físico eu pratico yoga há 10 anos e adoro yoga para isto, mas quem gosta de correr pode ser correr, pode ser ir ao ginásio enfim equitação, gostarem mas o exercício físico é, é uma forma de nós sairmos do nosso mental, entrarmos no nosso corpo e de voltarmos a reativar isso uhum. e outra forma para mim muito importante é a conexão com a natureza a natureza tem esta capacidade de nos voltar a, a estar aqui no corpo, a sentir uhum. não é? quando tocamos, quando uhum. cheiramos o cheiro ali das árvores não é, ou da erva, ou quando ouvimos os passarinhos ou as folhas as folhagens ou quando nos descalçamos, só isto. Só descalçar e pôr os pés na terra. Tu podes não fazer mais nada, mas se fores num sítio de árvores, descalças, pões os pés na terra, fechas os olhos, respiras e ficas bem atento ao cheiro daquela natureza, não é? Ouves bem, os sons estão à tua volta e estás só ali que sejam 10 minutos por dia. Tá? Isto faz-te voltar ao teu corpo. Uhum. E quanto mais nós estivermos no nosso corpo, mais fácil será para nós ouvirmos a nossa intuição. Precisamos mesmo de, de voltar a este lugar. E este lugar precisa de tempo. Precisa de tempo que nós não andemos a correr. Porque agora não tenho tempo para pôr 10 minutos os pés na terra. Agora não tenho tempo para ir fazer uma aula de yoga ou ir ao ginásio. Porque agora não tenho tempo, porque supostamente há coisas mais importantes no que ativa o meu mental, ativa o meu mental, ativa o meu mental. E o nosso mental não sabe mesmo tudo. Ele é muito importante, claro que sim Ele é muito importante Mas esta sabedoria não está na mente Está mesmo no corpo, ele é que sabe uhum.
0: Sim, porque talvez a mente tenha Preconceitos, não é? A mente tem, a minha mente tem histórias Que nem sempre são
1: a melhor história
0: não é? Tem os preconceitos Tem o julgamento, tem aquilo que já resultou Aquilo que não resultou e que nos vai condicionando E
1: o corpo é irracional Talvez claro. seja por isso Sim, e a mente alimenta o ego, não é? Sim Pronto, é, é lá que ele está e é o que tu dizes, e bem, ela está altamente condicionada pelas nossas experiências de vida. Uhum. E, então, e muitas vezes ela até acha que nos está a proteger. Não é? Acho
0: que é sempre essa a
1: intenção. É, a intenção é... Exato, ela faz por bem, Sim. ela não faz por mal. Só que ela não consegue fazer nada sozinha. Por isso é que nós precisamos tanto desta coisa do corpo. Eu preciso de perceber. Eu vou -te dizer, barba, eu, eu, a última vez que eu fiquei doente, foi com Covid que apanhei da minha filha, porque quis apanhar porque a minha filha trouxe da escola, ela não queria que eu apanhasse mas eu quis para despachar aquilo basicamente foi isto então foi um movimento intencional meu dizer ok, porque eu não fico doente e não te estou a dizer que sou super saudável, não é isso eu tenho uma alimentação equilibrada tenho, eu pratico desporto, pratico eu vou à natureza, vou, mas o que me mantém saudável é a minha atenção ao meu corpo e se o meu corpo me pede para ir fazer uma caminhada no meio da natureza, eu vou se o meu corpo me pede para fazer uma prática de yoga, eu vou. Se o meu corpo me pede para dizer que não, há alguns convites. Eu digo que não há alguns convites. Se o meu corpo me pede para descansar, eu descanso. Se o meu corpo me pede para ir dançar, eu vou dançar. Então eu, eu estou super conectada com o meu corpo e acredito que é por esse motivo que ele não fica doente. Porque a mínima manifestação e ele continua a manifestar-se. Eu percebo que ele está a manifestar. E tento corresponder naquilo que ele precisa para não chegar a ficar doente.
0: Qual foi, qual foi o melhor conselho que já te deram?
1: Ui, ah, já recebi tantos. Eu tenho muita sorte, eu tenho muitas boas pessoas na minha vida, tenho tido muito boas pessoas na minha vida, eu tenho dificuldade, tenho mesmo dificuldade, mas muitos, mas... Se calhar o de viver a minha verdade hum. Se calhar, assim, de repente é o que me vem, assim, olha, intuitivamente Que é o que
0: transmites diariamente às pessoas
1: Curiosamente, sim
0: Onde é que as pessoas te podem encontrar?
1: Então, tem, está, está tudo no meu site, smilestories.pt uh, O meu podcast chama-se Brilha Sem Filtros, está no Spotify, é para o podcast, enfim Todas as plataformas que vão ouvir este podcast, com certeza, também tem o Brilha Sem Filtros um, e, e nas redes sociais como Carolina Smile Stories uhum. mas no meu site tem lá tudo é smilestories.pt okay.
0: Que sonhos é que ainda
1: estão por vir? Te
0: planeias ou deixas que a coisa surja?
1: Olha, eu o Agostinho da Silva tinha uma frase que não é como eu vou dizer, não vou citá lo mas a ideia é mesma que é que eu gosto muito, não faças muitos planos para a vida porque podes estragar os planos que a vida tem para ti uhum. e eu arrepiei agora quando disse isto isso significa, o quê? significa que esta é mesmo a minha verdade okay. então é, é mesmo um bocadinho assim eu não te vou dizer que eu vivo ao sabor da maré porque eu não vivo ao sabor da maré eu sou virginiana como tu, uh -huh. eu preciso planear mas eu não faço planos a muito longo prazo estás a ver que há dois, dois meses atrás não fazia ideia que ia fazer um podcast de repente já nasceu um podcast Portanto, é, os meus planos são sempre assim, de relativo curto prazo e eu, eu deixo sempre um enorme espaço para a vida acontecer mesmo.
0: Carolina, muito obrigada. Estamos mesmo a terminar aqui o podcast. E eu deixo-te uma última pergunta que eu deixo a todos os meus convidados, Que é... O podcast chama-se Fora de Série. Diz-me quem é a Carolina Fora de Série.
1: Uhum. Uhum. Quem é como eu me defino? Ou quem é, quem é essa pessoa perante outras pessoas? Quem é a Carolina Fora de Série?
0: Não, perante ti. Para uh, mim? Fora de Série é é o então, que te faz diferente eu acho que o fora de série é sabes quando as pessoas, aquelas fábricas que têm as coisas em série e sai tudo ah, é? e, e há o que é o fora da série okay. o que é o fora da série é o que é autêntico porque todos somos diferentes é, qual é que é o teu fora de
1: série? Ah, o meu fora de série é assim claramente é ter o otimismo cravado no ADN, eu sinto mesmo isso eu sou uma otimista crónica e olha, que eu tenho muita vida vivida, tenho muito sofrimento, a vida não foi uh, fácil. Uh, e eu continuo estupidamente otimista, portanto, isto só pode ser a minha cena fora de série. <risos> sempre foi, sempre
0: foste. Sempre
1: fui otimista e continuo. Visto
0: uma última pergunta: o que é que fazes com os pensamentos negativos?
1: Olha, observo-os, sim. Sim, observo-os, e com carinho. Hum. E às vezes eles instalam-se. e Eu deixo-os estar, às vezes eles precisam de ficar. Um bocadinho, tá? Também fazem parte, eu sou feita da mesma matéria que todas as pessoas e também tenho momentos e, e também tenho fases, e... mas eu neste momento com os negativos eu observo-os e depois percebo se eles têm alguma utilidade ou não e aí é um processo mental uhum. e, e se não tem utilidade convido-os a irem embora, agradeço -lhes. Se tem alguma utilidade, retiro a utilidade que tem. agradeço-lhes o que eu não preciso siga. Eu não consigo ficar muito tempo. É em pensamentos tóxicos, porque fico farta, porque depois não me reconheço, uhum. fico farta de mim própria, sabes? Não Sim. me reconheço mesmo naquele registro. Então, eu deixo-me estar o tempo suficiente para perceber a utilidade, viver aquilo, integrar também. Obviamente, eu sou feita tanto de sombra como de luz, como todos nós, mas eu não consigo ficar na sombra.
0: Carolina, muito obrigada. Gostei muito desta conversa e obrigada por ter aceito o
1: convite. Obrigada a ti, querida, <risos> e obrigada por trazer as pessoas fora de série. Adoro com o conceito, portanto, sabe visto Vou ter que ir ouvir os outros episódios e quero muito ouvir esse
0: vídeo. <risos> obrigada. Obrigada por teres ouvido este programa. No site aboutlife.pt encontras mais informação sobre outros podcasts Retiros, eventos e o livro que escrevi, Saber Reagir. Vivo leve, de bem contigo e feliz.